0: In der heutigen Podcast-Folge stellen wir euch einmal unsere Top-Produkte des Jahres 2021 vor. Unter anderem mit unseren Lieblingsbüchern, Podcasts, Apps und unseren besten Neuanschaffungen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau Podcast. Und heute, wenn ich mich nicht täusche, müsste das die letzte Folge im Jahr 2021 sein. Und da wir ja als Folge 50 schon einen sehr großen Jahresrückblick gemacht haben, zusammen auch mit Jona, haben uns gedacht, bevor wir jetzt irgendwie nochmal so eine Folge machen zu unseren größten Learnings 2021 und so weiter, würde wenig Sinn machen. Deswegen haben wir uns zusammengesetzt und haben einmal unsere Top-Produkte aus dem Jahr 2021 rausgesucht. Das ist zum Teil ein bisschen off-topic, hat jetzt nicht so viel mit KDP zu tun, aber vielleicht ist für den einen oder anderen ein Stück weit was dabei. Also wir schauen uns an, welche Produkte haben uns in diesem Jahr am meisten begeistert, welche Dienstleistungen, welche Apps, was war unser Lieblingspodcast, Lieblingsbuch, Lieblingstool und so weiter. Wir sagen dazu, wir werden dafür nicht gesponsert, das heißt, wir hauen einfach unsere Meinung raus und das, was wir feiern, teilen wir einfach auch unentgeltlich mit euch. Ja? Und ich würde einfach mal, starten, Jonathan, und zwar mit den besten Neuanschaffungen des Jahres. Und meine, mit Abstand Nummer 1, beste Neuanschaffung war ein höhenverstellbarer Schreibtisch von der Marke Ergotopia, und zwar der Desktopia Pro für sagenhafte 750 Euro. Ich weiß, einige denken jetzt wahrscheinlich, wie kann man 750 Euro für einen Schreibtisch ausgeben? Aber ich sag euch, wenn man wirklich viel arbeitet und viel sitzt und sonst auch sehr wenig Bewegung bekommt, so wie ich, dann bekommt man irgendwann Rückenprobleme. Und deswegen habe ich mir diesen äh, Schreibtisch auch mit einem ergonomischen Stuhl zugelegt und arbeite zumindest ab und zu im Stehen.
1: Also ich würde so sagen, ein, zwei Stunden am Tag. Das ist halt auch wirklich das Wichtige. Also ich habe tatsächlich mir auch, ich glaube, ich habe mir letztes Jahr sogar noch geholt, einen ähm, höhenverstellbaren Schreibtisch im Büro. Aber einen von Ikea, also wenn ihr auch einen wollt, dann schaut mal bei Ikea. Da gibt es tatsächlich auch recht günstige, also da kann man auch billiger kaufen. Und da werden noch nicht von Ergotopia gesponsert werden, kann man das noch sagen. Und <lacht> Die haben nur den Vorteil, glaube ich, dass sie keine, also bei Ergotopia ist es doch so, dass du so oft Zahlen drücken kannst und dann weißt du genau auf welche voreingestellte Höhe er fahren soll. Genau. Bei Ikea ist halt so, du kann, musst halt dann dauerhaft hochdrücken oder dauerhaft runter, aber das ist halt ziemlich verkraftbar. Ja, was halt wichtig ist, ist, man muss sich ehrlich hinterfragen, bin ich wirklich jemand, der dann auch regelmäßig steht oder finde ich das nur cool, einer zu sein, der dann auch regelmäßig steht. Und bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen zu viel das Zweite, so dass ich dann doch irgendwie meistens saß. Aber im Kern gibt es extrem viele Leute, die das extrem feiern. Mein Bruder zum Beispiel auch. Insofern ist es sicherlich gut. Ja, bevor wir jetzt mit weiteren Neuanschaffungen
0: weitermachen, können wir auch direkt mal zum Fehlkauf des Jahres kommen. <lacht> Denn du hattest ja auch <lacht> dieses Laufband gekauft, oder?
1: Oh, das ja, fällt stimmt. mir jetzt ein, wo du sagst, dass du nicht so der ja. Typ dafür bist. <lacht> aber ja, stimmt. Ich hatte mir so ein Laufband gekauft, was ich unter meinen höhenverstellbaren Schreibtisch machen konnte. Und tatsächlich muss man eigentlich sagen, dass das ganz cool war. Weil was man da machen kann, ist, du kannst halt laufen quasi, während du am Computer arbeitest. Relativ wirklich langsames Tempo. Aber das läppert sich ja dann schon auch. Und das ist eigentlich auch cool, das hätte ich das hätte ich tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen mehr gemacht, aber vielleicht denke ich das auch nur, es gab aber hauptsächlich zwei Probleme, ein großer Teil meines Tages besteht ja daraus, dass ich Videos aufnehme ähm, für unsere Coaching-Teilnehmer und da ist halt das Problem, also erstens hört man das im Hintergrund so leicht und das ist dann irgendwann ein bisschen doof und zweitens muss ich, ey, also man könnte so denken, ich wiege irgendwie zu viel, also ich wiege, Definitiv zu viel, aber nicht so viel <lacht> zu viel, als dass es mich so krass aus der Puste teilweise bringen könnte, äh, wie es es teilweise getan hat. Also es ist wirklich so, wenn du langsam läufst und dabei aber dann so redest und Videos aufnimmst, dann ist es irgendwann ziemlich anstrengend, habe ich festgestellt. Und mhm. dann, ähm, aber habe ich die weise Entscheidung getroffen, habe es zurückgeschickt innerhalb der Rückgabefrist und insofern war es eigentlich nicht so schlimm. Ja, ich habe nichts extra ausgegeben. Gut, aber dann mache ich mal Alter, mit meiner besten Anschaffung dieses Jahr. Das ist so ein bisschen... Ja, reingesneakt, weil es ist ja nicht wirklich ein Produkt, aber wir haben, ich und meine Frau haben tatsächlich dieses Jahr, und das ist unfassbar, eine Wohnung gekauft. Und das ist schon richtig verrückt, in Berlin eine Wohnung zu kaufen. Danke. Dementsprechend sind alle anderen Investitionen dieses Jahr auch deutlich geringer ausgefallen. <lacht> weil wenn man eine Wohnung kauft, dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Aber das ist schon ziemlich cool. Ja, das war ein großes Investment, aber wir sind sehr zufrieden bis jetzt. Cool. Weiter geht's, würde ich sagen. Ich habe auch noch so zwei, drei
0: Produkte hier auf meiner Liste. Und zwar einmal das MacBook Air, das neue mit M1-Prozessor. Ja, war ja schon extrem oft hier auch im Podcast zu hören, dadurch, dass wir ja teilweise sogar ein Exemplar davon verlost haben. Ist einfach mega cool, einen extrem leistungsstarken Laptop, der gut aussieht, für unter 1.000 Euro zu bekommen. Führt meiner Meinung nach als digitaler Nomade oder als jemand, der ein Online-Business betreibt, keinen Weg dran vorbei. Es sei denn, man möchte jetzt wirklich im Bereich Windows irgendwo was kaufen.
1: Ja, ist lustigerweise bei mir auch, also ich habe da auch nochmal zugeschlagen, es stand schon länger für dieses Jahr auf dem Plan, dass ich mir auch einkaufe, ich habe nur auf Black Friday gewartet, habe den glaube ich für 889 bekommen und dann kriege ich ja noch Mehrwertsteuer wieder, also insgesamt ein ziemlich guter Deal und ich bin bis jetzt auch mega happy, also extrem schnell, super leise, falls euch das mal aufgefallen ist, unser Podcast wird zwar geschnitten und die Hintergrundgeräusche werden teilweise rausgenommen, aber früher hat man meinen Laptop manchmal so <lacht> den Lüfter gehört und der M1 hat halt keinen Lüfter mehr, deswegen ist seitdem sehr, sehr ruhig geworden bei mir. Und ja, das ist ähm, wirklich ziemlich nice. War ein gutes Upgrade auf jeden Fall. Definitiv. Und was ich noch auf der Liste habe, ist ein Handgepäckskoffer von
0: Samsonite. Also auch dieses Jahr war ich wieder relativ viel am Rumreisen. waren auf den Seychellen. Wir waren in Portugal, Griechenland und so weiter. Ich fand es immer super nervig, wenn man da so billige Handgepäckskoffer hatte. Also ist ich so. habe mir so einen von Amazon, der, der bei Amazon ganz oben kommt und den eigentlich alle haben, wenn man irgendwie naja. fliegt. Den hatte ich vorher und der war halt super nervig. Die Rollen unten gingen irgendwann kaputt, die Reißverschlüsse waren nicht so schön und so weiter. Und dann hat mir meine Freundin den Samsonite-Koffer geschenkt. Der ist halt ein Gamechanger. Also der ist so geil, lohnt sich wirklich. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie teuer der ist. Ich glaube, der ist schon ziemlich teuer für einen Handgepäckskoffer. Aber lohnt sich. Also kann ich euch empfehlen.
1: Ja. Ein Koffer ist wirklich sowas. Das ist saftig in der Anschaffung, aber rein theoretisch hast du ja wirklich auch sehr, 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 sehr lange was davon und du freust ja. dich jedes Mal, wenn du verreist. Also es macht total Sinn und ist eins, so eine der Hauptprodukte, finde ich, für dieses ähm, wer billig kauft, kauft doppelt weil ja. ein Koffer hält es sonst nicht lange aus, meistens, dann kaufst du halt neun. neuen, ist auch umwelttechnisch problematisch, insofern, wenn man das Geld hat, macht das Investment da sicherlich Sinn. Ein äh, Produkt, was ich auch noch gekauft habe dieses Jahr, was auch jetzt nicht unbedingt business-related ist, aber ich habe mir tatsächlich meinen Wunsch erfüllt von einem ziemlich schönen Pizzaofen, den wir auf unserer Terrasse jetzt stehen haben, weil ich so Anfang von Corona zu so wirklich Pizza, zum Pizzabäcker geworden bin. Das heißt, falls ihr Tipps übrigens für, nicht nur für KDP braucht, sondern falls ihr auch äh, Tipps für die perfekte zu Hause gemachte Pizza haben wollt, Meldet euch gerne bei mir, dann kriegt ihr da Tipps. Da habe ich ja den, den Link
0: zum Pizzabackenkurs.
1: Aber, achso, ja, stimmt. Ich dachte zum Pizzaofen und dann wollte ich schon sagen, aber damit ja. Affiliate-Link dann.
0: Aber das ist, das ist ja auch nicht mal so ein, so ein normaler Pizzaofen, sondern das ist irgendwie gasbetrieben, oder?
1: Ja, genau. Also, die, wir nennen ja hier eh die ganze Zeit Marken. Das ist der Oni Coda 16. Oni ist so eine Pizzaofenfirma, die ganz aggressiv auch Facebook Werbeanzeigen schaltet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ah, okay. dass ihr da irgendwann von was gesehen habt, ist relativ hoch. Und da habe ich den großen Grasofen von und ähm, wir mögen das einfach gerne, viele Leute einzuladen und um Pizza zu machen. Das ist ein ganz cooles Happening. Krass.
0: Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal von den Produkten und machen wir weiter mit unseren Lieblingstools des Jahres 2021. Und für mich war so die Neuentdeckung, ich weiß gar nicht, ob man das Tool nennen kann, die Plattform Placeit.net. Kennt ihr vielleicht auch, ist eine Plattform, bei der man echt coole Vorlagen bekommt für Mockups, ups buch -Mock -Ups. und zwar nicht nur diese Standard-Dinger, wo ein Buch irgendwie im Holzregal steht oder irgendwie so als PNG freigestellt wurde, sondern wirklich so eine Alltagssituation und die finde ich super, wenn es gerade auch um externe Vermarktungsmöglichkeiten geht, ja, über Facebook-Werbeanzeigen oder über auch teilweise so für upload detailseiten für Webseiten, um Bücher zu präsentieren und so weiter. Finde ich die mega cool. Das Gute ist auch, ich bin halt so ein, ich kann überhaupt nicht mit diesen ganzen Tools umgehen, ja, mit Photoshop und so weiter. Und bei <lacht> Placeit könnt ihr einfach nur euer, Sehr euer Frontcover hochladen und der simuliert es dann. Ja, Also mega cooles Tool, ist glaube ich auch nicht teuer und könnt ihr mal
1: abchecken. Genau, ja, das ist echt praktisch. Ich habe tatsächlich drei Tools, die ich kurz anspreche. Einmal, es, wir erwähnen es jedes Mal, aber ich habe dieses Jahr so eine neue Liebe dazu gewonnen, wirklich zu Helium 10. Also gerade Cerebro ist ein Tool, was ich absolut feiere. Was ich äh, jedem Self, also für mich ist eigentlich ein Zwang als Self-Publisher Self das zu haben und Cerebro ist einfach unfassbar, was wir da für Daten bekommen. Zweite Tool, was ich extrem gerne mag, ist Cloud-Mounter. Ähm, das ist ein Tool, was quasi, ich arbeite komplett in meinem Google Drive. Und ähm Cloud-Mounter simuliert quasi die Ordner auf meinem Computer, das heißt, tut so, als ob die Ordner auf meinem Computer liegen, streamt diese aber, also dass ich immer eine Internetverbindung brauche, ist praktisch, weil man kein Volumen braucht auf der Festplatte, ähm, aber halt komplett auf seinen Google Drive zugreifen kann. Und jeder, der jetzt sagt, aber Google Drive hat ja selber auch eine App dafür mittlerweile. Ja, haben sie, da gibt es aber bestimmte Funktionen nicht, die ich brauche. Wenn ihr dazu mehrere Infos braucht, meldet euch bei mir. Und das dritte Tool, was wahrscheinlich dieses Jahr mein Tool des Jahres wäre, ist äh, OnePassword. Ganz klassisches Tool, kennen bestimmt ganz viele. Aber ähm, ich bin dieses Jahr mit meinen Passwörtern, dachte ich irgendwann so, das ist viel zu unsicher, was ich hier veranstalte. Ich musste immer mehr Sicherheit reinbringen und kompliziertere Passwörter haben und habe mir One Password geholt und bin auch mit der Integration auf meinem MacBook, auf meinem iPhone, auf dem iPad, überall super happy und äh, kann das nur sehr empfehlen, absolut fairer Preis. Und dafür wirklich so komplizierte Passwörter zu haben, finde ich super, finde ich sehr angenehm zu wissen.
0: Und wo ist da der Unterschied? Apple selbst hat doch auch so einen Service, den sie anbieten, oder? So, dass du dann auf deinem Mac und auf deinem iPhone zum Beispiel ähm, auch die Passwörter speichern kannst.
1: Das stimmt. Bei One Password ist ja das Geschäftsprinzip von denen oder das Geschäftsmodell von denen basiert darauf, dass deine Passwörter niemals zu knacken sind oder niemals jemand Zugriff darauf hat. Das heißt, wenn das mal nicht funktioniert, sind die komplett out of business. Das heißt, ihr ganzer Fokus liegt darauf, deine Daten sicher zu halten. Und bei Apple bin ich manchmal so wie... Ja, ich glaube, wenn jemand meine iCloud hacken kann, dann hat er auch Zugriff auf meine Passwörter. Und das ist, glaube ich, ja schon häufiger vorbekommen. Und ich meine, es ist natürlich immer eine Frage, wie wahrscheinlich das ist, dass es passiert. Aber wenn es dann passiert, dann ist halt die Kacke am Dampfen. Und deswegen bin ich so wie, diese paar Euro benutze ich gerne für One Password, dafür, dass es einfach alles sicher ist und ich halt wirklich auch alles speichern kann da drin. Das ist echt super. Man kann sogar so eine Familienfreigabe machen und dann so zum Beispiel das Netflix-Passwort für alle freigeben und so dann fragen die nicht mehr nach dem Passwort, sondern jeder sieht, wenn es aktualisiert wird und so. Also das ja, kann ist schon man, sehr sehr praktisch.
0: Kann man dann nicht sogar Passwörter freigeben an Leute ohne ihnen das Passwort zu nennen? Das geht auch, oder? Wenn die auch Das
1: kann auch gut sein. Ja, es ist, ist wirklich super. Also es ist ja, und cool. dafür ist es echt nicht teuer.
0: Okay, machen wir mal weiter mit unseren Lieblingsdienstleistungen und da muss ich ein bisschen ausholen, denn ich bin echt so ein Typ, ich hatte lange das Problem, dass ich wenig Zeit hatte, wenig Lust zu kochen. Das heißt, ich habe immer so das Problem ja, was esse ich denn jetzt mittags? Und ich will aber trotzdem irgendwie lecker, günstig und vor allem gesund essen. Und ich war lange auf der Suche nach einer Möglichkeit. Ich habe echt viel ausprobiert. So. Ich bin oft auswärts essen gegangen. Ich habe mal eine Zeit lang immer gekocht. Aber das ist halt immer nicht so das Optimum. Dann habt ihr vielleicht auch diese ganzen Y-Food und Huel und sowas gesehen. Das habe ich auch mal ausgetestet. Hatte für mich dann aber nicht mehr so viel mit Essen zu tun. Und in diesem Jahr bin ich auf eine Sache gestoßen. Das nennt sich... Juit oder Jüt, ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht, J-U-I-T.com und das ist ein Anbieter, der kocht das Ganze frisch, ich glaube, das macht sogar einen Sternekoch, dann wird es irgendwie eingefroren und hat wirklich nur ja, gesunde Gerichte mit natürlichen Inhaltsstoffen, keine Konver Konservierungsstoffe und so weiter und das packt man sich in Frost, haut sich das in den Ofen oder... Mikrowelle, aber ich glaube, Mikrowelle ist dann auch wieder nicht so gut, haut sich das in den Ofen und hat mittags immer was Frisches, Gesundes und ist auch relativ günstig. Also ich zahle immer so 6,99 pro Mahlzeit. Ist jetzt nicht super günstig. Also klar, wenn man jetzt Döner essen geht, ist es günstiger. Aber es geht ja vor allen Dingen darum, sich gesund zu ernähren und so weiter. Ja. Und das war wirklich ein Gamechanger für mich. Also das ist wirklich so ein Ding, da würde ich auch für werben. Also, weil ich es wirklich tagtäglich nutze und total feiere.
1: Ja, also Juliet bitte einmal an tomnomad genau. <lacht> <lacht> falls ihr das hört, wir wären interessiert. Ja, eine Lieblingsdienstleistung habe ich tatsächlich nicht unbedingt dieses Jahr, vielleicht hätte man One Password da auch einsortieren können, aber genau ansonsten ist mir da jetzt nicht so richtig was explizit eingefallen. Na
0: dann mach mal weiter mit deinem Lieblingspodcast, wird wahrscheinlich auch viele interessieren.
1: Ja, da habe ich zwei tatsächlich, also einmal, also laut meinem spotify Wrapped für 2021 ist mein Lieblingspodcast Hotel Matze gewesen, das kennen sicherlich ganz viele von euch, das ist ein Podcast von Matze Hilscher, das ist so ein Berliner Typ, der immer irgendwelche Prominenten interviewt und der hat irgendwie eine coole Art, habe ich das Gefühl, so die interessanten Sachen aus den Leuten rauszuholen. Also der fragt sehr, sehr gut nach. Das sind auch Podcasts, die echt immer eine Weile laufen. Das mag ich irgendwie ganz gern und sehr interessante Leute. Und sehr ähnlich, auch wenn ich die Interviewqualität nicht ganz so stark finde, aber ich finde die Gäste sehr interessant, ist der OMR-Podcast, also Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Und da gab es jetzt gerade gegen Ende des Jahres, habe ich gesehen, dass sie super geile Gäste hatten, wie zum Beispiel Uli Hoeneß oder hier Watzke von, BV, von BVB oder so. Und das sind halt super interessante Leute, finde ich, die man sonst mhm. selten hört. Und da höre ich mir einfach gerne solche Interviews an. Das finde ich immer ganz spannend und höre ich dann meistens irgendwie beim Sport oder so. Ja, OMR höre ich auch, habe ich jetzt wieder mit angefangen. Und wie du auch gesagt hast,
0: ist mir auch aufgefallen, die haben teilweise echt schlechte Tonqualität, ne? auch gerade bei den Gästen. Also, ja. das ist, hört sich manchmal sehr stark nach irgendwie internem Laptop-Mikrofon an. Aber gut, kommt am Ende auch nicht drauf an, ne? wenn der. Ja, ist, so. äh, wenn Inhalt der Inhalt ist dann doch ist. irgendwie
1: ein bisschen wichtiger. Ja.
0: Genau. Ja, mein Top-Podcast in diesem Jahr laut Spotify war Zeitverbrechen. Ähm, kennen wahrscheinlich <lacht> auch die einen oder anderen. Ist so ein True Crime-Podcast. Und im Business-Kontext ist mein absoluter Lieblingspodcast Diary of a CEO von Stephen Bartlett. Ist, glaube ich, sogar der Nummer eins... Business-Podcast weltweit mittlerweile. Ist natürlich auf Englisch, also ähm, wer daran Interesse hat, checkt den mal aus. Super interessant, geht auch nicht nur um, wie der Name sagt, um irgendwelche CEO-Geschichten und so weiter, sondern auch viel um, wie man ähm, sein Lebensglück findet, wie man mit Angst umgeht, Finanzen und so weiter. Also wirklich sehr, sehr breite Themenfelder und den habe ich extrem gerne gehört dieses Jahr. Und natürlich, was man dazu sagen muss, Verlagsniveau war auch einer meiner Top-Podcasts in der Spotify-Liste. Ja. <lacht> Okay, machen wir mal weiter. Lieblingsbuch von dir, Jonathan, das würde mich auch interessieren.
1: Ja, ich habe tatsächlich dieses Jahr keine so Persönlichkeitsentwicklungsbücher oder sowas gelesen. Ich glaube, das war auch mal ganz gut, ehrlich gesagt, da mal ein bisschen Ruhe zu haben. Das heißt, ich habe eigentlich hauptsächlich, also ich lese sehr, sehr gerne, ich habe hauptsächlich so Romane und Thriller und sowas gelesen. Und da hatte ich ein paar echt coole dabei. Also, das war größtenteils noch das Jahr davor, aber da habe ich den aktuellsten, das aktuellste Buch von Volker Kutscher gelesen, also alle, die Babylon Berlin die Serie, von der wir mal gehört haben. Die Bücher dazu sind zehnmal so gut wie die Serie. Ähm, absolute Empfehlung von mir. Und da der letzte Teil kam letztes Jahr raus. Und da hatte ich den noch Anfang des Jahres fertig gelesen. Und ansonsten hatte ich ein sehr, ich glaube, wahrscheinlich das schnellste Buch, was ich in meinem Lesen, Leben gelesen habe, also als richtiges Buch, dieses Achtsam Morden. Das ist so ein Buch, was ganz lange auf Spiegel Bestsellerlisten Platz 1 war. Und ich stand immer davor und dachte, Mensch, wenn es so lange auf dem ersten Platz ist, dann kann es zumindest nicht super schlecht sein. Und dann habe ich es mir einfach gekauft und hab's, glaube ich, fast an einem Tag durchgelesen. Also, das war, es war sehr unterhaltsam. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein super geiles Buch, aber ich habe selten so kurzweilige Bücher gelesen, muss ich sagen.
0: Ich hab's jetzt mal wieder in die Hand genommen, du hast es mir nicht zum Geburtstag geschenkt. Ja. Und ich habe letzte Woche wieder angefangen weiterzulesen. Und ich ja. finde es bis jetzt auch sehr cool. Also kann ich auch empfehlen.
1: Es ist halt eigentlich sehr schnell zu lesen, weil es so sehr, also es passiert so viel in so kurzer Zeit, dass du nie so langweilige Phasen hast. Das finde ich ganz cool.
0: Ja. Mein Lieblingsbuch in diesem Jahr ist das Buch Happy Sexy Millionaire von Stephen Bartlett. Also auch der Typ, der diesen Podcast macht, den ich feiere. Ähm, habe ich jetzt auch schon mehreren Leuten empfohlen. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, Janek hat sich das auch geholt und hat es auch schon weiter empfohlen. Also ist letztendlich okay. ein Buch, was auch aus diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich kommt, aber was so auf die heutige Zeit und deren Herausforderungen angepasst ist. Und zwar dieses ganze Thema mit, alle kleben nur noch vor dem Bildschirm, man entfremdet sich, man hat zwar extrem viele Kontakte auf Facebook, Instagram und so weiter, aber man verbringt gar nicht mehr wirklich Zeit mit seinen Liebsten, es geht nur noch Voll um gut. Zeitoptimierung und so weiter. Kann ich empfehlen, ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile auch auf Deutsch gibt, also ich habe es auf Englisch gelesen und das war mein Nummer Eins Buch. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe nicht wirklich viel gelesen dieses Jahr. Also, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall mehr lesen, Sage ich mir jedes Jahr.
1: Ja, meine Erfahrung ist, man muss sich feste Zeiten dafür einplanen. Also ich mhm. lese zum Beispiel eigentlich immer sonntags, weil ich immer sonntags so in der perfekten Stimmung dafür bin. Und ich lese tatsächlich häufig auch morgens einfach, weil ich morgens dann irgendwie das ist ganz geil, weil dann steht man also, wenn man dann morgens aufwacht, dann ist man nicht direkt erstmal vorm Bildschirm, sondern ähm, liest erstmal. Und das ist irgendwie schon ein anderer Start in den Tag. Also ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, aber muss man seinen eigenen Spots finden.
0: Ja, habe ich auch mal eine Woche dieses Jahr gemacht und dann habe ich es nicht mehr weitergemacht.
1: <lacht> Der Klassiker.
0: Okay, und abschließend haben wir noch unsere Lieblings-App. Also ich habe ja letztens schon ein YouTube-Video rausgehauen, vielleicht habt ihr das gesehen, so die Top 5 Apps für Kindle-Publisher oder so habe ich das genannt. Die ganzen Apps lasse ich jetzt mal raus, das könnt ihr euch separat nochmal anschauen. Also meine Lieblings-App in diesem Jahr war tatsächlich die Miles-App. Vielleicht kennt ihr das, Miles ist ein Carsharing-Anbieter. Ich glaube, mittlerweile sind die nicht mehr nur in Berlin, sondern auch in nein, anderen nein. deutschen Städten. Hamburg, glaube ich, München und so weiter. Und ähm, das ist ein Carsharing-Anbieter, bei dem man nicht pro Minute zahlt, sondern pro Kilometer. Deswegen auch Miles. Ja? Ähm, das heißt, ich laufe hier, also ich habe kein Auto in Berlin und ich laufe irgendwo in Berlin rum mit meinem Handy, wisch dann einmal nach rechts und habe mir ein Auto ausgeliehen. Das Auto geht auf, also meine Eltern und so weiter waren komplett fasziniert davon, wie sowas heutzutage geht, dass man <lacht> okay. mit dem Handy ein Auto öffnen kann und dann setzt man sich rein, fährt damit los und bezahlt eben nicht, wenn du zum Beispiel im Stau stehst und so weiter und ich hatte sogar, also du bist komplett versichert, ich hatte äh, dieses Jahr einen Wildunfall, sogar ja, über dieses stimmt. Mais, ja. äh, weil ich mal irgendwie am Stadtrand unterwegs war am Abend und auf einmal ein Reh vor mir saß, war nicht so cool, aber haben die alles übernommen, also war komplett unproblematisch und das Krasse ist, du musst dich halt auch um nichts kümmern, du hast einen Unfall, ne? stellt das mhm. Auto dann ab und die kümmern sich um alles und so weiter. Also
1: das ist Wahnsinn. Ja. Ziemlich cool. Ich habe tatsächlich, wir haben auch mit Miles unseren Umzug gemacht. Also wir haben, die haben auch große Transporter. Stimmt, ja. Und wir haben uns da so einen VW Crafter geholt oder Mercedes Crafter ist es glaube ich, ja. Und ähm, haben mit dem unseren ganzen Umzug gemacht. War super weil wir haben einfach einen gesucht und davon gibt es auch einige. Und das ist halt in Berlin ganz geil, dass du diese großen Transporter auch damit mieten kannst, weil das ist ja häufiger auch mal was, was man braucht, sowas Großes. Ja. Und früher musste man es dann immer richtig mieten beim bei einer Autovermietung. Die haben sind natürlich jetzt ein bisschen ihren Job los da. <lacht> Meine Lieblings-App wahrscheinlich dieses Jahr, von abgesehen von einem anderen, was wir schon so genannt haben, ist wahrscheinlich Void. Also jeder, der, ich weiß nicht, ob ihr alle Void kennt, ist halt so ein ähm, Bestelldienst zum Essen bestellen. Und die haben, wann sind die eigentlich gekommen? Ich glaube, 2020. Vor zwei Jahren. Ja, ich würde auch ja. sagen,
0: 2020. Ja.
1: Und da sind die in Berlin zumindest auf den Markt gekommen. Und man dachte so, wie ja gut, als ob jetzt irgendjemand hier Lieferando, Konkurrenz machen kann. Ein Lieferando ist ja riesig. Und wir haben uns hier schon vor der Podcast-Folge darüber unterhalten. Die waren ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man auch in gefühlt gesättigten Markt, also eigentlich ein gutes Beispiel auch für KDP, dass man in einem gefühlt gesättigten Markt mit einer guten Positionierung und einer Optimierung des Angebotes nochmal richtig was reißen kann. Die haben nämlich einen riesigen Vorteil gehabt, sie haben bei den Restaurants immer Fotos von den Essen gemacht. Das heißt, du hattest diese App vor dir, hast das Restaurant geklickt, konntest dein Essen auswählen und du hast immer Fotos gesehen von dem jeweiligen Essen. Was natürlich verrückt ist, weil, seien wir mal ehrlich, wenn ich bei einem asiatischen Restaurant bestelle und die Namen sehe, und vielleicht sogar auf Deutsch sehe, was da drin ist, dann kann ich mir immer noch nichts darunter vorstellen. Und wenn ich dann aber ein Bild sehe, dann hilft mir das halt extrem weiter. Und ähm, das war, also wir haben sehr, sehr viel, wahrscheinlich zu viel Volt benutzt.
0: Alright, das war's mit unseren Lieblingsprodukten aus diesem
1: Jahr. Uns wird natürlich mal interessieren,
0: was so eure Lieblings-Apps, Lieblings-Podcasts und so weiter war. Ihr könnt es gerne mal kommentieren. Und zwar haben wir wie immer natürlich einen Beitrag zu dieser Podcast-Folge in unserer Facebook-Community. Gebt einfach bei Facebook ein, Nomad Publishing Community, oder schaut hier einfach mal in den Podcast-Beschreibungstext. Da findet ihr auch einen Link. Und kommentiert das einfach mal. Wird uns wirklich interessieren. Vielleicht habt ihr noch so das ein oder andere Produkt oder Tool oder die Podcast-Empfehlung, die uns auch nochmal weiterbringen. Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuhören, auch für euren Support in diesem ganzen Jahr, denn was war ja hier wahrscheinlich die letzte Folge und wir hören uns dann im neuen Jahr. Ja, macht's gut. Ciao, ciao.